1: Have to think about one shot. One shot is what it's all about. Here has to be taken with one shot. So, jetzt laufen wir aber. Jetzt sind wir online. Jetzt wirklich? Ja, jetzt wirklich sogar. Okay. In echt. Okay, sehr schön. Live. Willkommen. Hi, Vater. <lacht> Hallo Sohn. Folge 49, New York, New York, ein Film, der in der Vita von Robert De Niro, aber auch von Regisseur Martin Scorsese, so ein bisschen untergegangen ist, wie ich finde. Das hat ein paar interessante Gründe, warum die Produktion ein Chaos war, was Robert De Niro mit einem Tripper gemeint hat und wie wir den Film fanden, das klären wir heute in einer neuen Folge von meinem Vater, Robert De Niro und ich. Der Vater, das bist du, der Andi, hi hi.
0: Ja, super. Ich bin ja jetzt schon schwer beeindruckt. <lacht>
1: Der Sohn, das bin ich, der Patrick, der ja. euch hier so schön abgeholt hat. Was den Vater jetzt anscheinend sehr erstaunt hat.
0: Ja, nicht erstaunt, also du bist ja immer meist gut vorbereitet. Aber jetzt hast du doch schon eine Ansage gemacht, dass da noch ein paar Dinge kommen. Da bin ich schon gespannt.
1: <lacht> bist du gespannt, was du sagen wirst?
0: <lacht> ja, nee, interessant, was du sagen wirst, was du noch auspackst und was ich dann dazu äh, sagen werde.
1: Ja. Wie du reagierst. Also ein Reaction-Video Online heute quasi. Genau. Live-Reaction vom Vater. Freut euch drauf, wie ihm ein Ei aus der Hose fällt. <lacht>
0: ja, sehr schön. <lacht> so, dann haben wir ja nächste Mal die 50. Folge. Ja,
1: genau. Da müssten wir jetzt eigentlich einen Knaller irgendwie raushauen für die nächste Folge. Ja. Ich hätte ja eigentlich heute, dass wir New York, New York zum 50. machen. Aber da hast du frühzeitig den Film eakuliert, würde ich sagen. <lacht> Das wäre nämlich meine Wahl für 50 gewesen.
0: Echt? Ja gut, ich hätte mir vielleicht mal darüber reden sollen. Hättest du vielleicht doch mal ein Drehbuch oder ein Skript machen sollen. Aber gut. Ja, ja
1: gut, das lernen wir dann in der zweiten Hälfte unseres Podcast-Formates. Ab Folge 60 wird das ein bisschen geplanter, glaube ich.
0: Genau. Aber du wolltest ja nicht mehr bei mir reinreden und mich zensieren.
1: Ja, ich habe so das Gefühl, dass ich das oft genug getan habe. Zumindest wirfst du mir das immer vor. Und ich dachte, komm... Lass dem Vater auch mal die Zügel durchgehen. Ja, genau. Er denkt sich ja was dabei. Er will den Film ja auch vielleicht unbedingt sehen. New York, New York. Eine Stadt, die niemals schläft. Deine Lieblingsstadt?
0: Eine eine meiner Lieblingsstädte. Also Lieblingsstadt will ich nicht sagen, aber finde ich schon schwer beeindruckend, ja.
1: Du warst schon mal da, ne? Da haben wir, glaube ich, drüber schon mal gesprochen. Ja, ich war zwei, dreimal
0: da. Zweimal, glaube ich. Ja, ist mhm. aber schon ein bisschen was her.
1: Ja, die Stadt hat sich geändert, gewandelt. Wahrscheinlich ja. beides Male noch vor 9-11, ne?
0: Ja, 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 da standen die
1: beiden. Äh, ja, da Mal. haben sie dich noch reingelassen.
0: Ja, 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 genau.
1: <lacht> genau. Ja, aber was hat dich denn so beeindruckt?
0: Ja, die Stadt an sich, das ist schon äh, sehr beeindruckt. Die Skyline, oder wenn du da drin stehst.
1: Äh, das ist krass, ne? Wenn du da so zum ersten Mal in diesen Schluchten stehst. Das ist schon.
0: Äh, schwer beeindruckend. So die Stadt, die niemals schläft, da ne, hat so ein bisschen was. Ne? Ja, aber es ist halt wirklich schon sehr, sehr lange her. Und wir wollten eigentlich aber noch mal dahin, weil wir haben tatsächlich keine wirklich guten Fotos aus der Zeit. Es war noch zu der Zeit, äh, wo man äh, Filme meistens noch entwickeln musste. <lacht>
1: <lacht> Kann man sich nie mehr vorstellen, ne? Dass man ja. nach Hause kommt und dann irgendwie 60 Fotos entwickeln lässt und davon 40 in die Tonne haut. Oder beziehungsweise auf, aufbewahrt, aber das sind eigentlich dann bessere nessie fotos Ist das da, ist das da Empire State Building oder ist das Nessi. Ein Telefonmast? <lacht> oder? Ja, ganz so schlimm vielleicht nicht, aber es ist tatsächlich
0: erstaunlich. Ne? Man hat da erst, a, erstmal nicht nur selektive Fotos, man hat nicht so viele. Ja, gut, wir haben damals kann auch äh, einige hundert gemacht äh, und in den Tappen entwickeln lassen, weil es so teuer war. <lacht> aber die vergelten mir und haben ja längst nicht die Qualität von heute. Also das, man hat so. Das ist also nicht vergleichbar, muss
1: man schon sagen. ja. Naja gut, aber wahrscheinlich heutzutage machst du deinen Urlaub auch anders. ne? Also wenn du die ganze Zeit in Fotos denkst und hier ein Foto, da ein Selfie und so. Ich habe so manchmal das Gefühl, da verpasst man es fast, die Stadt oder den Urlaubsort selbst irgendwie zu erfahren, weil man irgendwie mal auf der Suche ist nach einem guten Fotomotiv.
0: Ja, das stimmt schon ein bisschen. Obwohl ich bin jetzt nicht derjenige, der da... Ähm, du lässt knipsen. Ich, ich lass knipsen, genau.
1: Äh, du Elige. bist eher der Instagrammer, der dann vor der Kamera steht und dann schön posiert für die Kamera. Genau, oder sag, guck mal, das
0: wäre ein schönes Foto, ne?
1: Ja. <lacht> Mach mal von mir ein Foto in der Position.
0: Genau sowas.
1: Genau. Ich setze mir auch den Hut hier auf. Genau. Die Federbohr.
0: Genau, aber jetzt, um vielleicht den Bogen wieder zu, äh, zurückzufinden, es ist schon eine sehr, sehr beeindruckende Stadt. Ja, also.
1: Da kann man schon mal eine kleine Ehrerbietung walten lassen, ne?
0: Ja, genau, ist ja so ein bisschen, ist es ja auch, ne? kann man so sagen.
1: Ja, ganz klar, also ja. New York, New York, zweimal die Stadt sogar noch im Titel genannt, also mehr geht ja gar nicht, außer man nimmt den Film New York, New York, New York. <lacht> Aber das vielleicht, wird vielleicht im Marketing ein bisschen schwer bedienten die Lippen gehen.
0: It was 1945, the war was over and the world was falling in love again.
1: Give me a number just get, you got a pencil or no. something give me all right i have a photographic memory just give me a number now and i'll remember okay. no give me a phone number no yes no yes no yes liza minnelli robert de niro new york new york i can take a hand can you also take a walk look you want me to leave yes i'll leave right now bye you expect me to leave after the way you talked to me just now give me a hand for good luck for good
0: luck Kind of love to me she
1: was a singer
0: he was a sax man it was beautiful while it lasted well, where is she why should i tell you where she is if she doesn't tell you where she is and let it well where is she can you tell me where she is okay they're in Asheville. if you can find it there wait, might wait, be ashville nashville
1: no not nashville Asheville. i love you
0: ja gut, aber New York ist ja auch nur einer der Hauptdarsteller. Ne? Also.
1: Die anderen beiden, wenn wir schon mal dabei sind, gute Überleitung. Mein Gott, du wirst aber auch von Folge zu Folge ja. professioneller, das muss man dir lassen. Die, echt. Gibt ja die Steilvorlagen sozusagen. Absolut, rein. absolut. Ja, ja. In weiteren Hauptrollen haben wir Robert De Niro natürlich, der den Saxophonisten Jimmy Deutsch spielt. Und Liza Minelli, eine Sängerin, die spielt die Figur Francine Evans, damit wir die Namen auch mal gehört haben schon mal. Und den Rest, den überlasse ich dir. Die Bühne mache ich extra für dich jetzt frei, denn du bist dran, du hast den Film ausgewählt. Du fasst zusammen.
0: Ja, ich fasse, versuche mal zusammenzufassen, sagen wir mal
1: so. Oh, das ist schon wieder <lacht> Ja,
0: also im Prinzip beginnt der Film so am Ende des Zweiten Weltkrieges. Also das Ende ist gerade verkündet, quasi die Massen feiern auf den Straßen. Die Geschichte beginnt quasi auf dem Times Square. Alle feiern halt ausgelassen, das Ende des Krieges. Und auf einer dieser Feiern sind wir dann mit quasi eingeladen, sind mit dabei.
1: Wir müssen quasi mit, keine andere Wahl.
0: Genau, wir werden halt mitgenommen und da treffen wir dann auf Jimmy, Jimmy Doyle, gespielt von Robert De Niro, der auch äh, feiert und, ich sage mal, penetrant, relativ penetrant auf Brautschau ist. Und dann diverse Frauen versucht, ich nenne es mal einfach, an, anzubaggern.
1: Sagen wir es, wie es ist. Er ist nicht auf Brautschau, er möchte einfach nur pimpern.
0: Ja, genau, genau. So kann man es auch sagen. Ich war ein bisschen konservativer, aber gut, wenn du es schon mal so auf den Punkt bringst. Ja, und schließlich äh, trifft er äh, dann äh, auf Francine Das ist, glaube ich, dann die dritte oder vierte, die er anspricht. Und bei ihr ist er dann äh, sehr, sehr penetrant, würde ich mal sagen. Also er versucht, sie da anzubaggern, würde ich würd mal nennen, sie ist eigentlich völlig desinteressiert und fühlt sich eigentlich mehr oder weniger belästigt von ihm. Und er lässt aber nicht locker. Also ich glaube, die Sequenz geht, glaube ich, 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Letztendlich ist es halt äh, so, dass ihm es tatsächlich dann auch am Ende gelingt auf einer äh, Taxifahrt. Ne? Er schmeißt sich mit ihr zusammen in ein Taxi, beziehungsweise sie ist im Taxi und er kapert das Taxi, Ja, nimmt sie dann mit zu einem, einem Vorsicht oder Vorspielen. Also Jimmy ist ja ein sag ich mal, aufstrebender jazz Saxophonist und Francine, das wissen wir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nicht, ist, träumt eigentlich von der äh, Karriere als Sänger und bei diesem Vorsingen, was relativ missglückt, weil Jimmy doch ziemlich arrogant daherkommt und...
1: Äh, nicht den Sound spielt, den er...
0: Genau, sich aber auch
1: nicht auf ihn einlässt. Also er ist schon sehr, sehr... Genau, das ist schon ein arroganter, sturer Bock.
0: Ja, ja. arroganter Sack, würde ich sagen. Ja?
1: Ja, genau. ja, genau, aber Franzin springt ein und lockert die ganze Show so ein bisschen auf mit ihrem Gesang und so. Genau, sie
0: fängt an zu singen, fängt an zu singen. er begleitet sie mit dem Saxophon, sie bringt ihn auf den richtigen Weg und tatsächlich erhalten sie dann direkt ein, ein, ein Arrangement in der, mit in der Band von Frankie Hart zu spielen. Und dann gehen sie mit dieser Band äh, ja mehr oder weniger auf Tournee und äh, ja, verlieben sich ineinander. Es ähm, dauert also nicht allzu lange, bis dann äh, Jimmy Francine äh, einen Heiratsantrag macht.
1: Der schütze der Filmgeschichte auf jeden Fall. Ich war ich war berührt.
0: Sehr romantisch, ja. Er nimmt sie, glaube ich, mit aus dem Zimmer raus, in Bademanteln.
1: Ich musste was zeigen.
0: Ich musste was zeigen und dann stehen sie auch immer vor so einer oder schellen da, so ein Priester, fast so aus dem Bett, ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Genau. Also er ist schon ziemlich äh, ja, ziemlich selbstsüchtig und äh, ja, geniert sich für nichts, ne, würde ich mal so sagen. Ja, auf jeden Fall macht er den Heiratsantrag. Sie ist natürlich auch völlig gerührt von dieser romantischen Szene <lacht> und sagt aber letztendlich, äh, ja, und sie heiraten auch. Und äh, letztendlich ist es aber fortan so. Francine wird dann tatsächlich ziemlich bald auch schwanger und bricht dann die gemeinsame Tournee ab, was eben Jimmy gar nicht gefällt. Und äh, dann zeigt sich sehr bald, dass sie ja doch sehr, sehr eigene... Karrierevorstellungen haben. Er als Jazz, sagt sie mehr als Musicalstar und äh, merken halt sehr schnell, dass das Ganze, äh, die beiden Vorstellungen dann nicht wirklich kompatibel sind und es kommt halt immer mehr zum Streit. Francine wird halt tatsächlich, macht Karriere als Sängerin, wird quasi in, zum gefeierten Musicalstar und Jimmy hat halt immer wieder Auftritte, äh, doch äh, für ihn kommt es ja nicht zu dem wirklichen Durchbruch und äh, letztendlich ist es dann so, dass die Streitigkeiten immer heftiger werden. Und das
1: ja, nicht ist, nur ja, wegen dem ausbleibenden Durchbruch, sondern ganz gezielt der Erfolg der Frau macht ihn ja fuchsig. Damit kann er ja gar nicht umgehen. Ja, genau. Das ist halt ja, so. Das ist, so, ist das, ja auch äh, alles irgendwo ein sehr geordnetes in seinen Augen Verhältnis, wer da jetzt die erste Geige spielen darf und wer nicht. Das ja, ja. ist ja so der ganze Konflikt in der Geschichte. Genau. Sie nicht nur unterschiedliche Auffassungen haben, was die künstlerische Ausrichtung ihres Fachs betrifft, sondern auch, wie <lacht> die persönliche Rolle da äh, Anklang nehmen darf. Genau,
0: er ist eben schon ziemlich selbstsüchtig und es ist nicht, äh, er ist ja halt nicht sehr gönnerhaft, muss man schon sagen. Ne? Und es kommt halt immer zu heftigeren Streitigkeiten und letztendlich schließlich. Äh, dann auch zur Trennung und quasi just äh, an dem Tag, wo quasi das gemeinsame Kind zur Welt kommt. Ne? Ja. Genau, und dann äh, ja, gehen beide getrennt ihre Wege. Ne? Francine macht Karriere und Jimmy gelingt es halt nicht wirklich. Ne?
1: Alles ziemlich unerfüllt. Zumindest bei Jimmy, bei Francine kann man nachher darüber streiten. Ne? Pech in der Liebe, aber Glück im ja. Spiel oder so, wie kann man es ja irgendwie umformulieren. Ja, jetzt hast du zweieinhalb Stunden zusammengefasst. So lange geht der Film tatsächlich. Ja. ja. Dafür nimmt er sich auch die Zeit der Film. Scorsese sah den Film als eine Hommage an die Blütezeit des Filmmusicals und hat ihn damals auch mit ganz vielen Dekorationen und Kunstbauten im Stil der 40er Jahre ausgestattet. Erinnert so ein bisschen in den Musikszenen an so Filme wie Singing in the Rain. Fangen wir doch einfach mal mit der Habenseite mal klassisch an, haben wir lange nicht mehr gemacht. Was hat dir denn ja. an dem Film gefallen? Hat dir was gefallen?
0: Ja, die Habenseite ist sicherlich diese Atmosphäre und wieder dieser Einstieg am Anfang, obwohl mir die Person selber sehr unsympathisch war, aber eben diese Feier da mitgenommen zu sein, diese Kulissen, die er aufgebaut hat da rund um den Times Square. Da relativ schnell drin in der Geschichte. Und auch Klar, die Eröffnungssequenz der ist der Wahnsinn,
1: finde ich. Ja, also wie sie da durch das nächtliche New York streifen am Abend der Kapitulation der Japaner. Das ist ja quasi mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gleichbedeutend. Die ganze Stadt ist auf dem Bein, es ist trubelig und Menschen liegen sich in den Armen. Tanzen, rauchen, saufen. Genau. Immerzu passiert irgendwie was. Also du siehst halt, Robert Niro, wie er so rumstreunert durch die Nacht auf der Suche nach Beute aber drumherum ist alles in Bewegung. Und das ist so, so ein bisschen wie Robert De Niro in einem Film gewordenen Wo es Walter Buch. Du siehst ihn zwar immer so in der Mitte, aber drumherum, du könntest dich eigentlich <lacht> satt sehen. Wenn du mal einfach die Standbilder dir mal anguckst, ja, was ja, da genau. an, an Leuten auf den Beinen ist. Und das ganze Dekor, das ist echt also sehr opulent ausgestattet.
0: Das ist ja die Anfangssequenz. Und da ist man eigentlich direkt in die Zeit so mitgenommen. halt Das ist, glaube ich, das große... ja Plus von dem Film,
1: sage ich mal. Ja, solche Sachen fängt aber auch immer wieder ein. Ne? Also es gibt dann halt so Barsequenzen oder ganz groß halt auch, wofür der Film ja auch bekannt ist, diese film im Film Sequenz. Später, wenn Francine ihren Erfolg mit den Musicals hat, dann sehen wir ein Musical auch im Film, wo dann die Kamera nachher auch rauskommt genau. und, und zeigt, dass wir gerade einen Kinofilm gesehen haben, der dann irgendwie 20 Minuten ging. Genau, und dann aber auch dann diese
0: Saxophonsequenzen, wenn er dann in irgendwelchen Clubs spielt, und äh, das ist alles schon ziemlich ja bildgewaltig und auch äh, sehr stimmungsvoll alles gedreht. Finde ich so so. Ganz ganz, ganz würde ich sagen, halt. Ne? Also auch,
1: auch vom Stil her. Da gibt es diese Jam-Session, die meinst du wahrscheinlich, ne? Wo sie die Kamera immer mit dem Soli im Musikstück korreliert. Also du siehst, wie sie wie am Band vom Musiker zu Musiker schwenkt. Immer den im Mittelpunkt hat, der gerade richtig in die Tasten haut oder gerade in sein Blasinstrument pustet. Also das ist ganz, ganz große Klasse. Ja. Bin mir verdammt sicher, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, äh, Whiplash?
0: Nee, sagt mir jetzt nichts.
1: Ah, ganz großer Film. Ähm, ich würde es mal als Jazz-Thriller bezeichnen, wo sich ein junger Drummer mit seinem... Jazzlehrer anlegt, der auch tyrannische Züge an den Tag legt. So ein bisschen so ein Duell auf der Bühne, ganz groß. Und da gibt es auch diese Szenen, wo sie sich gegenseitig irgendwie in Grund und Boden spielen und die Kamera immer so hin und her wackelt. Nicht weiß, wo sie gerade hingucken soll. Das ist, glaube ich, äh, sehr stark von New York New York inspiriert.
0: Ja, das ist bei mir auf jeden Fall auf der, der, der Haben-Seite. Also Sehr stimmungsvoll, bildgewaltig. Ja, vielleicht äh, ergänzt du
1: mal, was du noch auf der harten Seite findest. Ja, definitiv auch noch die beiden Schauspieler, Hauptdarsteller. ne? Also, was die da vom Reißbrett reißen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr intensiv. Es hat so ein bisschen was von Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Das Ehedrama. Ob das funktioniert, das steht aber auf dem anderen Blatt. Da müsste ich gleich mal auf die andere Seite schwenken.
0: <lacht> ja, es ist natürlich... Äh man muss
1: schon Möchtest du schwenken? Möchtest du umfallen?
0: Es sei denn, du hast jetzt noch ein paar Dinge, die die noch unbedingt mit auf die Haben-Seite gehören.
1: Ich denke, das Wesentliche ist genannt worden, vielleicht noch ergänzend auch die Musik nochmal, die auch ganz, ganz toll ist. Ne? Also die Songs, die da gespielt werden, die Improvisation, die da teilweise ja. in den Clubs gezeigt werden. Also diesen diese Hommage an die Zeit und an die Musik. Rein formal ist sie sehr, sehr gelungen. Formal. Ja. Emotional ist das eine ganz andere Kiste bei mir gewesen.
0: Genau, emotional ist es tatsächlich so, wenn du jetzt schon den Vergleich zu, wer hat Angst vor Virginia Woolf ziehst, ne? Was ja einer meiner designierten Lieblingsfilme ist.
1: Ui, ja, ja. Au, außerhalb <lacht> des Robert Niro-Kosmos. Habe ich aber schon lange nicht mehr gesagt. Also du
0: kannst es nicht mehr inflationär. Ja, das sagen. stimmt, das
1: stimmt. Da hast du dich echt über. Immer... Ja, es ist ja tatsächlich
0: so, dass es ein Streit, den du dabei wohnst bei hat Angst für Virginia Woolf. Du erfährst während des Streits ja immer mehr über die Personen und die Geschichte von beiden. Warum sind die so, wie sie sind? Ja. Und das ist ja in diesem Film eigentlich nicht so. Jimmy ist ein absoluter Unsympath von Anfang an. Ja, würde ich sagen. Ja. Du erfährst jetzt ja nicht wirklich, warum ist er so, wie er da ist. Es gibt ja wenig Züge an ihm, die ihn sympathisch machen.
1: Ja, ich müsste auf jeden Fall lange nachdenken.
0: <lacht> genau. Er zieht sich also halt wie so, eigentlich wie so ein kleines Ekelpaket durch die ganze durch den ganzen Film.
1: Ich würde nicht ja. nur ein kleines Ekelpaket sagen, ich finde, es ist ein gewaltiges Arschloch. Ich weiß nicht, ob Robert De Niro jemals eine schlimmere Rolle gespielt hat. Also natürlich hat Robert De Niro ein paar schlimme Sachen gemacht. Er war beispielsweise ein, ein Sklaventreiber. rassistische Men of Honor hatten wir. Oder der hat auch mehrmals ja. schon Leute, äh, Frauen vergewaltigt. Aber das ja. hat er nicht einen ganzen Film über übergemacht, sondern er hat mich Szene für Szene mal angewidert. Ja. Aber dass er mich so wirklich so komplett den ganzen Film abgestoßen hat, daran kann ja. ich mir jetzt gerade gar nicht entsinnen.
0: Ja, genau. Das zieht sich halt wie so ein roter Faden. Er ist von Anfang unsympathisch. Die erste Sequenz, so bildgewaltig sie auch ist. Aber es ist ziemlich unerträglich, wie er sie wirklich anbaggert. Und sehr aufträglich. Würde Heute würde man wahrscheinlich die Polizei rufen. Ja?
1: ja, er sagt so Sachen wie, ich sitze hier, bis ich die richtige Masche gefunden habe. Und du siehst halt Liza Minelli wirklich auch hilflos in die Gegend rumschauen, irgendwie. Was kann sie jetzt machen? Was kann sie ihm entgegnen? Sie versucht schlagfertig zu sein, aber der Typ ist so kackendreist, ja, da kannst genau. du eigentlich nichts mehr sagen. Da müsstest du eigentlich sofort hier, ich kann Kraft Mager mit der Handkante gegen die Gurgel schlagen oder so, aus dem Leben locken. Sonst kraft der Typ das nicht.
0: Genau, er war ja ziemlich unansichtlich. Die Szene geht ja wirklich sehr, sehr lange da. Und er kommt immer wieder, immer wieder und ist auch sehr, sehr aufdringlich. Bis jetzt später im Taxi, wo er das Taxi quasi kapert, wo er dann hier so übergriffig auch wird. Und das ist schon ziemlich, äh, ja, er ist also wenig sympathische Züge an ihm zu
1: finden. Ja, ne? Finde ich, finde ich
0: auch. Also über, den, über den ganzen Film Das ist so ein bisschen, das ist halt eben, wenn wir es wieder in, bei den in, in, Zurück nach dem von Virginia Woolf geht ein ganz anderes Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden. und Das sind Charaktere, die sich aufbauen und die äh, super interessant sind, mit denen man also ein Stück weit
1: auch immer wieder äh, Sich identifizieren kann.
0: Wo man, wo man sich identifizieren kann und wo man verstehen kann, warum die Dinge so sind. Nicht, dass man das gut heißen mag, aber Nee, absolut Es hat halt, nicht. Äh, es hat halt sehr, sehr äh, dramatische Züge und wenn man leidet mit, mit den mit und hier ist es eigentlich hier leide ich eigentlich nur mit äh, Francine nicht mit
1: ihm genau das ist es halt bei Elizabeth Taylor und Richard Burton die ja beide in dem Film die Hauptrollen spielen ja. bei allem Hass den die haben wird irgendwann deutlich dass sie eine gemeinsame Vergangenheit haben die auf Liebe beruht und dass ja. da über die Jahre Gefühle verletzt worden sind
0: Genau. Und zwar ziemlich massiv, aber dass ja doch der Kern halt noch da
1: ist. Dann, ne? Genau, das ist eine dysfunktionale Beziehung, die irgendwann mal dysfunktional geworden ist. Hier, ja. jetzt nehme ich auch mal Francine ins Boot. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie Victim-Blaming betreiben und sagen, ja, sie lässt sich das ja gefallen. Ja. Weil sie kann offensichtlich nicht anders reagieren. Heutzutage wird sie wahrscheinlich sagen, okay, pass auf, Frau, geh zum nächstbesten Mann, sag, was Phase ist und lass dir helfen oder so. Ja. Also klar gibt es dafür auch gute Ratschläge. Aber natürlich, als als wenn du in der Situation bist, wie du reagierst, du reagierst einfach. Ne? Ich will sie jetzt da gar nicht in irgendeine Ecke drängen. Aber man muss schon auch sagen Sie sind ja trotzdem nach einer halben Stunde ein Paar. Da scheint es Gefühle zu geben. Und ich verstehe diese ganze Beziehung aber nicht.
0: Ja, genau. Das ist halt so ein bisschen. Ne? Er hat sie ja quasi nötig, wie gesagt, mit dem Taxikapern äh, Ging es äh, ja los, wo er dann aus meiner Sicht sehr übergriffig wurde. Und ja. Na ja, und dann diese Wende kommt eigentlich bei den Vorsingen, wo er oder bei dem Vorspielen, wo er sie halt mit hin entführt, muss man ja so sagen, kommt dann sehr plötzlich halt ne, auch.
1: Ja, quasi, dass ihre gemeinsame Basis die Liebe zur Musik ist. Ne, Also das genau. ist ja so ein bisschen so die die Punchline. Aber danach und davor ist ja nichts da, wo du sagst so, okay, da greift der Funk jetzt über und ich nehme diese Beziehung jetzt als Beziehung wahr und ich leide auch emotional mit diesen Figuren mit. Die sind mir im Fall von Francine irgendwie egal und Robert De Niro halt völlig widerwärtig. Also ich meine, auch da, Robert De Niro hat ja auch gewisse Parallelen zu Monroe Star oder Rupert Pupkin in Crime of Comedy, Taxi Driver, Wilder Stier. Das sind ja auch alles übergriffige Männer. Ja. Immer ein bisschen anders gelagert. Mal wird das auch kritischer verhandelt, mal weniger. Irgendwie scheint das irgendwie zu diesem Männerbild dieser Zeit dazuzugehören oder irgendwie als Thema zumindest auch immer in diesem Film behandelt zu werden. Aber das ist für mich echt die, die Spitze bisher gewesen, was ich von Robert De Niro gesehen habe. Aber auch, auch das gehört zur Wahrheit. Es ist eine Qual, weil Robert De Niro diesen Widerling auch schauspielerisch bis zum Äußersten ausreizt. Das gehört auch dazu. Ja, da spielt er natürlich auch ziemlich gut, ja.
0: muss man sagen. Ne? Also, jetzt kommt aber noch ein ganz anderer Punkt, der für mich die Sache etwas schwieriger macht. Okay. Ich kann eben mit Musical und auch mit Jazz relativ wenig anfangen.
1: Ja, okay, verstehe ich.
0: Was auch eine relativ tragende Geschichte ist, also das ist ja das, was du sagst, das ist die, das, was sie miteinander verbindet und ich bin ja auch ein ganz, ganz großer äh, Musikliebhaber, aber es sind beides Themen, äh, Musical, vielleicht noch etwas eher, aber mit Jazz kann ich wirklich ganz wenig anfangen und ansonsten bin ich sehr musikalisch sehr offen in alle Richtungen, aber das ist so eine Sache, die mich nicht so wirklich begeistern kann. Mhm. Das kommt halt mit dazu. Und der Film hat natürlich sehr, sehr viel Liebe für diese Musikrichtung und auch die ganze Musikszene da an der Stelle. Und das ist natürlich auch was mich zusätzlich halt eben nicht wirklich mitnimmt.
1: Ja, kann ich kann ich nachvollziehen.
0: Obwohl die Stimmung dann sehr, sehr toll ist. Und ich glaube, wenn ich es vielleicht mal live miterlebt hätte, hätte ich es mich vielleicht auch mitgenommen. Aber äh, ja, ist leider nicht äh, auch nicht bei einem Genre
1: so. Ich bin auch nicht der größte jazz konnoisseur gebe ich offen zu. Aber wenn es gut gemacht ist, und ich habe ja gerade diesen Whiplash in den Raum geworfen, ja. für mich einer der besten Filme der 2010er Jahre.
0: Ja.
1: Ähm, da, wo die Musik richtig treibend wird und wo ich da auch wirklich von der Musik gefangen worden bin und nachher auch sogar den Soundtrack gehört habe, weil ich den so geil fand. Ja, Natürlich auch im Verbund mit den Emotionen und mit der Stimmung. Ich bin da fast vom Stuhl gekippt. Guck ihn dir an. Ja. Auf jeden Fall. Kannst du auch als Nicht-Jazz-Fan machen. Und das sehe ich jetzt hier in diesem Film ähnlich. Da, es hat mich jetzt nicht so mitgenommen, aber ich sehe, dass der jemand die Liebe aufbringt für dieses Genre. Und das allein macht den Film für mich auch schon an der Stelle, ich sag mal, erträglicher. Hm? Ja. Also ich kann das, ich kann die Liebe, die Liebe sehe ich da hatte ich ja gerade schon gesagt, formal für die Genres kann ich absolut nachvollziehen und ist auch wahnsinnig, wahnsinnig kunstvoll gemacht. Da legt der Film ordentlich was rein, vielleicht zu viel. Vielleicht hätte er sich mal Gedanken über die Geschichte machen sollen.
0: Genau, da bleibt so ein bisschen was auf der Strecke halt. Ne?
1: Das ist so mein Problem, wo ich noch einhaken möchte. Die Beziehung funktioniert für mich nicht nur nicht, weil die Figuren mir egal sind. Auch wie die ganze Geschichte erzählt ist, ist das ziemlich unfokussiert. Du hast endlos Szenen, die sich aneinander reihen, dann hast du wieder kurze Momente, so zehn Minuten, wo wirklich alles Holter die Polter passiert. Das Pacing ist irgendwie nicht in Ordnung. Der Film wirkt seltsam mit der heißen Nadel gestrickt. Inhaltlich. Technisch, wow. Inhaltlich keine Ahnung. Und ich habe dann mal so überlegt, woher kann das denn kommen? Und hab dann mal meinen John Dewey zu Rate gezogen. Und hab dann auch ein bisschen verstanden, warum der Film so nicht funktioniert, wie er nicht funktioniert. Ja. Und zwar ist das ein Film, der gerade auf Dialogebene sehr stark von Improvisation lebt. Also quasi alle Szenen, in denen es um die Beziehungskiste geht, sind textlich und inhaltlich improvisiert. Okay. Und das hat dann nachher zu Problemen geführt im Schnitt, dass man dann im Schnitt gemerkt hat, so, oh, hm, wie passt das denn jetzt zusammen? Und der Film hat eine sehr, sehr kuddelmuddelige Vorgeschichte. Also dazu gehört nicht nur, dass der Film verschiedene Schnittfassungen hat, die erste gegenüber irgendwie vier Stunden. Dann hat man auf drei und noch was reduziert und dann nachher auf auf diese zweieinhalb, die wir jetzt haben, im Kino lief der noch kürzer. Also sehr, sehr durchwachsen.
0: Ich glaube, gerade diese Anfangssequenz, die ja sehr beeindruckend war, äh, war auch Teil des ersten Schnitts. Ne?
1: Dass sie zwischendurch mal rausgefallen ist, oder was meinst du?
0: Die ist am Anfang bei der ersten Fassung rausgefallen, die wurde erst, glaube ich, vier Jahre später mit reingenommen wieder.
1: Ach so. Äh, ich meine, das bezieht sich aber auf das Musical. Das haben sie zwischendurch mal rausgeschnitten.
0: Nee, ich habe irgendwie von Anfangssequenz auch
1: okay. gelesen. Gut, das wir. müsstest du dann für die nächste Folge nochmal nachrecherchieren, bitte. Können Sie, das ja, bitte können Sie das bitte notieren und äh, nächstes nächste Mal für uns servieren? Ja, damit, ja, ja. Damit wir auch unserem Anspruch gekriegt werden. Ganz bestimmt. <lacht> ich frage dich. Naja, aber auf jeden Fall äh, wahnsinnig viele Schnittfassungen und dann muss man auch sagen, also der ganze... Film, die ganze Produktion war skandalbehaftet. Die Klatschblätter waren voll von New York, New York. Scorsese war zu dem Zeitpunkt in einem Strudel aus Drogenmissbrauch, Ehebruch, Angstzuständen. Scorsese selbst wird irgendwann mal sagen, New York, New York war ein einziges Durcheinander. Also der war wirklich zugekoks bis oben hin. Hatte mit Liza Minelli auch eine Affäre. Okay. Und hat da dem... Blätterwald sehr viel Munition geliefert. Also das muss wohl echt eine Katastrophe gewesen sein. Robert De Niro hat sich aus dem alles so ein bisschen rausgehalten. Der hatte auch eigene Probleme. Äh, keine Probleme, eigentlich schöne Sachen. Er ist in einem Jahr Vater geworden, hat geheiratet, <lacht> hat vielleicht auch ein paar andere Sachen im Kopf gehabt.
0: Ja, vorgespielt vor gespielt war, das relativ brillant. Ne? Muss man
1: ja, ja schon sagen. Dazu gehört, dass er halt auch wirklich Saxophon gespielt hat, ne?
0: Ob er das so gut gespielt hat, wie er, ob er das alles live gespielt hat, glaube ich wahrscheinlich nicht, aber nee sah zumindest sehr, sehr äh, echt aus, ne?
1: Das auf jeden Fall. Also Robert De Niro ist da auch auf jeden Fall von vornherein gewillt gewesen, nicht nur einen Musiker zu spielen, sondern selbst zu einem werden und das beinhaltet auch nicht nur irgendwelche Bewegungen nachzuaffen, eine Show abzuziehen, sondern auch auf dem Teil zu spielen. Also er wollte Saxophon spielen. Das war auf jeden Fall wichtig für ihn. Das kam auch
0: alles sehr authentisch früher.
1: Absolut, das Tag. macht er echt grandios, wie er da ja. abgeht und auch die, also die, die Handbewegung oder so, das sieht jetzt nicht irgendwie so danach aus, als würde er mit den Fingern einfach nur über das, über die Partitur fliegen oder so. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff beim Saxophon ist oder so.
0: Das kann ich dir leider auch nicht sagen, weil das jetzt nicht
1: zu meinen Lieblingsinstrumenten ist. Nee, überhaupt nicht. Nein. Ja, nicht. So ein schön sexy Saxophon. Es mag Lieder geben, wo es passt, aber die, 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 die. <lacht> Also es heißt ja wirklich Saxophon. Ja, ja, okay. Das ist purer Sex, finde ich. Ja, Okay.
0: Da bin ich ein bisschen anders drauf. Das hast du nicht von mir. Das habe ich dir nicht
1: mitgegeben. Ja, ein bisschen übertrieben. Aber ähm, also, es macht er sehr gut. Es ist sehr, sehr sinnlich, was er da macht. Und er hat dann auch professionell Unterricht genommen bei einem Saxophonisten. Georgie Ault hieß der und der war echt begeistert, anfangs von Robert De Niro. Ich habe ein Zitat gelesen. Es ist unglaublich, wie er gelernt hat. Ich zeige ihm etwas am Freitag. Eine schwierige Passage, wohlgemerkt. Und am Montagmorgen kann dieser Teufelskerl sie umsetzen. Und zwar problemlos.
0: Georgie Ord spielt ja sogar, glaube ich, mit. Er springt, spielt ja diesen äh, Frankie Hart, ne?
1: Ja, ich meine, der hört oft auf der Besetzungsliste auf. Genau, er, ihm gehört diese Big Band. Das ist der, der Eigner, der am Anfang mit genau, der Band herumtingelt, genau. Stimmt.
0: Genau.
1: Stimmt, stimmt. Ja, dann spielt er sogar noch mit. Also dann kann ich auch noch nachvollziehen, was er dann noch gesagt hat, weil die Begeisterung schlug sehr schnell um. Irgendwann war der nur noch genervt. <lacht> <Das> <lacht> weil die Robert De Niro's Pedanterie so ziemlich auf den Keks ging. Und dann hat er gesagt, am Tag stellte er mir 10 Millionen Fragen. Er ist ungefähr so lustig wie Tripper zu haben. <lacht> Du, ich kann
0: mir auch vorstellen, wenn ich ihn immer so kenne, dass er quasi diesen, dieses Ekelpaket, das er dann ja auch in dem Film spielen sollte, dass er das dann wahrscheinlich auch am Set gelebt
1: hat. Wir haben ja mal über King of Comedy gesprochen, wo genau solche ja. Sachen passiert ist. Du erinnerst dich, wo Jerry Lewis, Jerry Lewis jüdischer Abstammung dann mit antisemitischen Sprüchen getriezt hat und solche Scherze. Also ich glaube, der kann zu dem Zeitpunkt echt ein Arsch gewesen sein zu 70er-Jahre, so als er es wirklich wirklich ernst genommen hat. Ortsfrau hat dann irgendwann gesagt, wir dachten, er kommt mit dem Saxophon zu uns ins Bett. <lacht> ja, das ist auch wieder eine schöne Geschichte. Drumherum. Das macht ihn wieder sympathisch. Ja, irgendwie schon. ne? Was halt irgendwie ein bisschen bitter ist, weil er hat das Saxophon-Spielen gelernt und in den Szenen spielt er auch Saxophon. Sein Spiel ist dann aber nachher ja synchronisiert worden quasi von einem echten Saxophonisten.
0: Ja, ich glaube, dafür hat es dann wahrscheinlich auch nicht
1: gereicht, ne? also kann ich mir schon vorstellen, weil das war schon
0: ein großes Kino, was da gespielt wurde.
1: Ja, ne? Auch wenn es jetzt
0: nicht mein, meine, meine Musikrichtung ist, sagen wir mal so. Also, ich ich mir, könnte mir vorstellen, wenn ich vielleicht in der Zeit gelebt hätte, in so einem Live-Club, das miterlebt hätte, hätte mich das wahrscheinlich auch gepackt.
1: Wärst du Jazz-Fan Nummer 1 gewesen?
0: Vielleicht, vielleicht. So ist es leider an mir vorbeigegangen und ich kann da relativ wenig mit anfangen.
1: Ja. Ich sehe es schon, ich sehe schon. Du stimmst dann wahrscheinlich auch in die durchwachsenen Kritiken, die es seinerzeit auch gab, ein. Weil der Film war ich ja kein Erfolg. Das war ja ein ziemlicher Flop sogar. Hat ein Budget von 14 Millionen. Ich glaube, er ist
0: ein bisschen rausgekommen jetzt bei mir auch. Naja, der Film hat aus meiner Sicht schon seine Längen, beschäftigt sich doch sehr massiv mit einem, einer Musikrichtung, die jetzt mich nicht wirklich abholt. Und eben diese Beziehung zwischen den beiden ist auch nicht wirklich schön anzusehen. Ja. Und es gibt natürlich diese, wie du sagst, diese Sprünge oder ja vielleicht auch sind das wirklich die improvisierten Szenen, die dann manchmal aus dem Zusammenhang gerissen sind. Und die Szenen an sich sind da mal sehr beeindruckend gespielt, da im Auto, wo sie sich gegenseitig anschreien und das ist alles schon sehr bewegend, aber es ist manchmal aus Zusammenhang gerissen.
1: Manchmal macht es keinen auch. Sinn, genau.
0: Es gibt dann keinen wirklichen Sinn und dann gibt es wieder sehr, sehr, sehr lange Zeitsprünge, gibt es dann auch wiederum und du bist jetzt eigentlich nicht wirklich drin in der Story und ich fand die halt, muss ehrlich sagen, sehr lang. Ja, das hatte ich am Anfang, glaube ich,
1: mal erwähnt. Off the record, aber.
0: Hat jetzt schon seine, <lacht> seine Längen da, ne? Ähm, ja. Es war für mich nicht immer eine Freude,
1: muss ich gestehen.
0: Das ist eigentlich
1: ziemlich bitter. Ja, weil ich finde auch, es ist ein wahnsinniger, ein technisch aufregender, schauspielerisch sehr intensiver Film, der mich aber auch zu keinem Zeitpunkt gefangen genommen hat. Geschweige denn verzaubert hat. Und das ist eigentlich das Schlimme. Ich wollte schon früh, dass der Film irgendwann mal vorbei ist. Also ich habe selten eine technisch so perfekte Hommage an eine Ära gesehen, die gleichzeitig aber so kalt war.
0: Und das Gefühl hat sich eigentlich nie wirklich gelegt mehr in dem ganzen Film. Also der zog sich schon sehr, sehr lang halt. Ja. Auch, es gab immer wieder schöne Sequenzen, aber diese Grundstimmung des Films konnte ich dann wirklich nicht so viel anfangen. Und ich bin ja eigentlich auch ein Freund des Dramas, das hat man beim letzten Mal festgestellt, aber auch das.
1: Das war sagtest ein, du schon, ja, genau.
0: Genau, aber das war jetzt hier auch, das war jetzt alles nicht wirklich nachvollziehbar und das war nur, ja nur unsäglich.
1: Ui, ui, ein Drama, das den Dramameister nicht betört hat. Das kann nur schlimm enden für diesen Film.
0: So leid es mir tut.
1: Ich habe auch jetzt, wenn ich mir meine Note angucke, auch ein bisschen Bauchschmerzen, weil sie doch in Sphären abgeleitet, der Film halt aus technischer Warte nicht verdient hat, weil er gut gemacht ist an sich. Aber der Film wird sich leider irgendwo, ich vermute mal, so wie du es jetzt auch angekündigt hast, irgendwo wiederfinden, wo er mit einigen krötigen Schwergewichten <lacht> dahin vegetiert.
0: Das ist wahrscheinlich leider so. Dann
1: sag mal, Punkte technisch.
0: Ja, ich, äh, ich schwanke tatsächlich zwischen einer 5 und einer 6.
1: Du immer wieder mit dem Schwanken? was? Ja. Du lässt ja immer den halt, Spielraum und entscheidest dann spontan.
0: Ja, es ist halt eben, es gibt, es ist teilweise sehr sehr stark gemacht. Halt nicht wirklich mein wirkliches Thema und ich würde auch wirklich sagen, ich würde den Film nicht nochmal sehen wollen. Deshalb ähm, bin ich tatsächlich wahrscheinlich eher bei einer 5.
1: Ja, die fünf habe ich ja auch stehen. Ich ziehe hier eine kleine Parallele vom Gefühl her zu, es war einmal in Amerika.
0: Da waren wir ganz auseinander, lassen wir mal sagen. Das ist ja halt kein Vergleich.
1: Ja, aber bei meinem Gefühl, dass ich ja. den Film als Film, als Handwerk oder ich habe damals von einem Kunstwerk gesprochen, erhaben fand, aber inhaltlich überhaupt nicht d'accord mit war und danach ja bei einer 6 gelandet bin. Wenn ich das als Maßstab nehme, muss ich hier nochmal ein Stück weit drunter bleiben, weil er ist definitiv nicht so meisterhaft, wie es war in in Amerika, der grandios verschachtelt erzählt ist, der eine Bildsprache hat, der eigentlich, wenn ich jetzt hier so drüber rede, eigentlich nochmal einen Punkt mehr verdient hätte von der technischen Warte. Aber das ist eine andere Kiste. Ja, genau, da warst du,
0: glaube ich, aber auch ein bisschen gleiches angewidert von einigen Szenen. Genau. Ich glaube, du hast am Anfang auch sehr geschwärmt über diesen Film und es gab dann einige Szenen, wo er dir die er den unleidlich gemacht
1: hat. Genau, das ist quasi wie ein schöner Fußballer wie, Rob, äh, wie Franck Ribery, der ein Meister auf dem Platz ist, einen feinen linken Fuß hat, der die Spieler ausdribbelt, wunderschön die Leute verzückt mit seinem Spiel, aber dann in der 70. Minute irgendjemandem ganz fies in die Eier kneift und so tut, als hätte er <lacht> nichts gemacht. So war das mit Amerika, aber wir, wir schweifen ab. Ich habe hier fünf Punkte, du hast vier, fünf Punkte, damit, ja. uiuiui, <lacht> damit ist ja. er doch in eine Kategorie gelandet. Ja, das wird dann nachher aufzulösen sein.
0: Ja, aber wenn man, wenn wenn man aber ehrlich Film ist. Und ich, und ich wirklich hier nach dem Film sage, ich habe mich da so ein bisschen durchgequält, muss ich wirklich sagen. Ja. Und ich würde mir den sicherlich nicht nochmal angucken.
1: Dann ist das gerechtfertigt. Okay, dann lassen wir es so stehen. Gut, dass wir diesen Film dann nicht für den 50. genommen haben. Huh? Ja, ja. Das war ja wirklich ein, ein Letdown zum Jubiläum gewesen.
0: Das war äh, weise Voraussicht.
1: <lacht> sagst du jetzt so.
0: <lacht> Nein, ich wusste tatsächlich.
1: Auge, jetzt, Auge hatte er. hatte
0: er. Ja, ja, genau. Ja, aber trotzdem hat er ja noch einiges Gesprächsstoff geboten, Ja, muss ich sagen. Ne? Da, da war er vielleicht noch einen Ehrenpunkt gewonnen, aber damit arbeiten wir ja nicht.
1: Ja, im Sinn hat er den gewonnen.
0: Ein im Sinn. Ne, ja. Wenn er dann gleich aufliegt mit, äh, naja,
1: egal. Gut. Ich schreibe mal auf einem Sinn.
0: Einem Sinn,
1: ja. Damit könnte er in die nächste Kategorie noch aufsteigen, vielleicht am Ende. Ob ihn das wirklich gerettet. <lacht> nee. Eieiei. Hey, hey, hey. Naja, gut, solange er nicht mit The so Swap auf einem Platz liegt, ist alles tutti, würde ich sagen. Ist leider so. Ja, nichtsdestotrotz für Robert De Niro war das Ding ja ein guter Erfolg. Ich glaube, er war als bester Schauspieler nominiert. Ich weiß nicht, ob er für einen Oscar war. Müsste ich nochmal nachsehen. Auf jeden Fall muss man jetzt mal festhalten, dass Robert De Niro, äh, für ihn war es jetzt der dritte Film, der hintereinander, der immer über überambitioniert gescheitert ist. Und ich zähle da jetzt mal den letzten Tycoon und 1900 noch dazu. Alles. Den wir ja noch gar nicht besprochen den haben. Den haben wir noch nicht besprochen haben, der aber ohne Zweifel unter seinen Erwartungen geblieben ist. Also alles drei Filme, die wirklich künstlerisch und auch ähm, mit, mit dem Blick auf das Kritikerfeld mit hohen Erwartungen ins Rennen gegangen sind, aber dann doch irgendwo gescheitert sind. Aber Robert De Niro selbst nicht geschadet haben. Im Gegenteil. Er ist mit diesen drei Filmen dann ja, eigentlich noch mal eine Stufe hat er dann gezündet. Seine Leistungen in diesem Film sind alle aufregend, wahnsinnig engagiert und bleiben irgendwo nichtsdestotrotz und das ist für mich jetzt auch das, was hier feststeht für mich, in Erinnerung. Also mir bleibt dieser eklige Jimmy Doll definitiv in Erinnerung.
0: Ja, also, das müssen wir noch einen Punkt in den Sinn nehmen, ne?
1: <lacht> dann machen wir weiter mit Folge 50. Und jetzt kann ich natürlich keinen Knaller bieten.
0: Jetzt musst du aber eigentlich rein raushauen zu der Jubiläumsfolge.
1: Ja, aber wenn du doch die Rosinen schon alle vorher wieder raushaust. Oder zumindest das die war ja
0: nur eine scheinbare Rosine.
1: Aber eine, eine geschichtsträchtige Rosine, möchte ich meinen. Ja. Ich werde auf jeden Fall jetzt nicht zum 50. wie ein wilder Stier zücken. Nee, den gibt's noch nicht.
0: Den gibt es erst einfach Folge 100, oder was?
1: Frühestens. Frühestens. <lacht> du,
0: nach ich, unserem regulären kann ich sie nächste Woche auspacken.
1: Kannst du gerne machen. Dann darfst du aber äh, die folgenden Folgen alle vorbereiten als Leading Man, würde ich mal sagen. Dann darfst du so Sachen wie Wet äh, Light und weiß ich nicht. Nimmst du jetzt schon gerade wieder Einfluss? <lacht> <lacht> Oder Dirty Grandpa, solche Filme darfst du dann vorbereiten. Da halte ich okay. mich dann zurück, wenn du dann nächste Woche, übernächste Woche das zückst. Ich sag jetzt einfach mal Malavita The Family von 2013. Da ja, okay. unterlaufen wir die Erwartungen zum 50. <lacht> Kann man mal richtig.
0: Da habe ich jetzt tatsächlich auch nicht mitgerechnet. Ich habe <lacht> jetzt gedacht, du packst jetzt einen raus, aber gut. <lacht> das musst du dir später anlassen lassen, wenn jetzt.
1: Nee, Folge 50 ist wie jede andere Folge auch. Ja. Okay.
0: <lacht> okay. Schön. Schön gemacht.
1: Ja. <lacht> Freuen Sie sich drauf, meine Damen und Herren. <lacht> hey, Malavita. <lacht> In diesem Sinne bereiten Sie sich vor auf die große 50, die große <lacht> Sause mit Malavita. Ja. Bis dahin. Also, genau. <lacht> willst, du, willst du noch was? Noch ein paar?
0: Na, ich überlege, wer unser Überraschungsgast sein wird. Ach so.
1: <lacht> <lacht> Zu meiner Vita. Ja. Da stehen sie Schlange. <lacht>
0: da stehen sie Schlange,
1: ja. <lacht> Lasst Dann euch überraschen. Auf jeden Fall. Es wird groß. Nächste Woche. <lacht> Bis <Ja>. dahin. <lacht>
0: Ciao. Ciao. <lacht> Malavita, zum 50. Yeah. Yippie. Du hast ja wahrscheinlich den schon ausgesucht und hast ihn gerade erst vor, dem, vor der Folge gesehen. Oh, das ist ja die 50. <lacht> das wusstest du. Du wusstest, dass das die Überlebensfolge ist und hast Malavita ausgesucht. Oder?